2: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: Yo te di mi corazón
1: y mis sentimientos Yo me enamoré de ti Desde el primer momento También sentí Que algo faltaba Tú no fuiste bueno
2: pues ahí está para ir ensayando la, la preposada, la posada o lo que se ocupe este, es el ¿cómo se llama este hombre? el Marc Anthony, que está cantando, pues sí to toda la letra le está, está diciendo el título de la canción, mala, mala, mala que mal le va en amores al Marc Anthony, ¿verdad? todo es así de, tú me engañaste tú me dijiste, tú me dijiste, pero pues es muy no noviero ya ve que es como de estos flacos este, novieros, así como en su momento fue también el Agustín Lara. ¿A ti te gusta el Marc Anthony, Anita? ¿Se te hace así? ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo! ¿O nada más la voz? No, fíjate
4: que yo si me tomaba un café con el señor y le <risa> hacía unas cuantas preguntas, ¿no? Y que me pero, cantara ¿de dónde? también, me gustaría. Pero, pero de,
2: digo, es muy talentoso. Uno que, que habla de envidioso, nada más, ¿no? Pero no, tiene calma, novias ¿tú? muy guapas.
4: Es que nada tiene más una que que cosa le... mala este señor Amar canton y que sí llama la atención,
2: ¿no? ¿Ah, sí? Ah. Pues quién ¿Sí? sabe. Pero mira, así se pasea por ti. Pero yo creo que le va muy mal porque todas, casi todas sus canciones son de que lo andan maltratando por la vida. ¡Qué gusto saludarlo esta tarde! Allí está, yo creo que este va a ser uno de los temas que más se van a escuchar en, en las posadas, a ver si este año sí alcanza el semáforo para posadas, a ver si alcanza el dinero además para, para las posadas. Qué gusto saludarte, Anita Lomelí, ahorita nos cuentas allá todo lo que está sucediendo en Mérida. Vamos antes a saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón?
3: ¿Qué tal, Javier? Anita, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos, saludar a todos nuestros amigos. Les mando un abrazo en especial a nuestros amigos el día de hoy en el estado de Jalisco, en la zona de Colima,
2: mm, por supuesto en el sí. estado
3: de Michoacán y a todo el centro del país, porque ya me dijeron que les está pegando el frío, ahora sí en serio, se adelantó demasiado el invierno, Javier.
2: Exactamente, eh, sí, eh, pero pues bueno, en la en la temporada eh, hay algunos lugares donde todavía están las temperaturas arriba de los 30, ¿no? arriba de los ¿Qué? 30 grados. ¿En dónde, sí. Anita? Ya, en, en Yucatán, ¿verdad? En Mérida, ¿verdad?
4: Yucatán, en la Blanca Mérida, donde se lleva eh, pues la 45 edición nombrada El Renacer del Turismo tras la pandemia de COVID-19, Javier.
1: Y puedo decirle, Tras la Miguel,
2: pandemia Miguel, y tras así. muchas otras cosas, ¿eh? No nada más la pandemia. No Oye, nada más pero... la pandemia. Acuérdate que se cerró la llave de... De, del dinero, de las inversiones el turismo, así le dieron una patada, vámonos, aquí no queremos nada de turismo, eso es cosa de fifí, neoliberales, conservadores frívolos, no queremos nada de turismo, nada, se le cortaron los bueno. recursos o sea, pero al tiempo pues eh, dijeron, ándale si vas, tú, tenemos muchos problemas yo creo que mejor siempre sí se vale rectificar, se vale rectificar a la mitad del camino esto que... A ver, dime.
4: Eh, eh, nada dime. más para que eh, apuntalar esto que estás diciendo, por supuesto en este año turístico participan los 32 estados del país, eh, asisten 41 países, fíjate que hay 814 empresas participantes, 40 mil citas de negocios estimadas, y francamente, Javier, es una emoción eh, de todos, ¿no? En, he escuchado el inglés, el francés, todos con cubrebocas, eh, en la medida de las posibilidades... Sí, ahí están a distancia y pues Qué más bueno. de mil doscientos compradores, tres mil expositores, ¿qué te digo? 240 cuarenta operadores pues tratando uh -huh. de entablar. Es que es un gran elazo. destino.
2: La, la, la verdad es que nuestro país es, es uno de los países más visitados en el mundo. Porque independientemente de, 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 de las bellezas que ya eh, desde ayer estaba señalando el presidente López Obrador, pues tiene que ver también con el servicio y con la calidez y con la bienvenida que siempre siempre dan los, los mexicanos a, a, a todos los visitantes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno en todo sentido, ¿no? Qué bueno que vamos saliendo de la pandemia, qué bueno que se está rectificando también el camino de apoyar al turismo, aquella situación que, se, se, ¿te acuerdas que se acabaron los presupuestos, se acabaron las inversiones, se acabó el tema, nadie quería hablar de, de turismo, el pobre Torruco andaba por aquí, por allá, todo el dinero se, se destinó a la construcción del tren y, este, y ahora pues a mitad del camino... Se, 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 notó, no el, el daño que se hizo y todo se puede rectificar que bueno Qué bueno que todo se puede rectificar. Fíjate que hay muchas cosas que se van rectificando, ¿no? Durante muchísimo tiempo este, se hablaba, por ejemplo, de que no había desabasto de medicinas. No, no es cierto, no hay desabasto de medicinas y después siempre sí. No, sí, sí hay desabasto de medicinas y ahora este, se tiene que arreglar. Después se, se, se decía, no, pues no hay este tema del robo de combustible y que cosas así por... por por el estilo y después ya se se, se habló de, de, de que había que, que hacerlo no el desabasto de del gas el robo de gas no no es cierto ya no se lo roban y después se corrigió y se dijo pues sí se están robando el combustible y lo mismo con las vacunas no hace mucho este bueno a López Gatel ¿qué le puedo yo decir de López Gatel no Todo lo hace en sentido contrario. No salgan, pero yo sí me voy a ir a la playa. No usen cubrebocas y al rato... No, sí, siempre sí hay que usar el cubrebocas. No, esto no es de gravedad. Lo que se decía al principio, justo hoy, 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 justo hoy, eh, hace dos años, antes de, de la vacación de del 2019, sí, antes de la vacación del 2019, los chinos dijeron, tenemos aquí un problema, ¿eh? Tenemos aquí un problema de un contagio en Wuhan, se llamaba, si no me equivoco, esta ciudad. Y el resto del mundo decía, no hombre, para nada, de aquí a que llegue esto. en La negación, así como todos los funcionarios, no decían, no, para nada. Y mira tú lo que, lo que sucedió después. En fin, se puede corregir, ¿no? Después, todavía hace un par de semanas, decía el secretario de Salud, pero para nada vamos a, a, a vacunar a las, a las criaturas. Este Y después decía, ¿te acuerdas que lópez Gatel decía, sería infame estar vacunando? No, 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 usó la palabra infame, pero decía, no puede ser que unas niñas y unos niños le quiten su lugar a los adultos. ¿Te acuerdas? Dijo, no, sí, claro. no, no los vamos a vacunar porque les quitan una oportunidad de vida a los adultos y la oportunidad de vida de las niñas y los niños, ¿qué? Y bueno, pues finalmente se cambió todo el discurso y ahora sí, siempre sí. Y hace nada, apenas unos días, el secretario de Salud, yo por nada del mundo vacunaba a mis nietos. ¿Ah? ¿Y entonces qué va a pasar cuando se formen en la fila los nietos del secretario de Salud? Que siempre sí, ¿no? Corrigieron y dijeron, no, pues siempre sí. Entonces, que siempre sí había desabasto de medicinas, que siempre sí hay que vacunar a los niños, que siempre sí se están robando el gas, que siempre sí vamos a apoyar al turismo. Ok, Está bueno, todo se puede corregir para, para bien, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué eh, cómo este tema, pero por lo pronto es, eh, es importante. Y hablando de siempre sí, eh, para que vean que no nada más es el gobierno, los del pan también, eh. Hace poquito Miguel Lanita, Marco Cortés dijo no hombre, ni para qué batallar vamos a perder todo, menos aguascalientes. ...vamos a perder todas las elecciones... ...y eso fue una bofetada para todos los panistas de, de corazón que decían... ...entonces para qué competimos si vamos a perder... ...entonces Marco Cortés en este momento está corrigiendo la plana... ...después de la tunda que le pusieron... ...y dijo que eh, Acción Nacional va a ganar todo... ...que Acción Nacional va con todo en las elecciones... ...y que la fórmula será presentar a los mejores candidatos y sus propuestas... Pues te digo que todos van corrigiendo, que todos van corrigiendo en el camino, eso definitivamente pues ha sucedido a todo. Y algo que también se está corrigiendo, hay que decirlo, es la relación de México con Estados Unidos y Canadá. Con Canadá había tres trompetillas. Definitivamente a México no le interesaba en lo más mínimo el tema de Canadá. Canadá tampoco estaba muy interesado en, en, en México, honestamente, porque pues hay muchísimas diferencias entre el gobierno de Canadá y el gobierno eh, y el gobierno de los Estados Unidos en muchos temas, en los temas laborales, eh, en los temas ambientales, ¿no? Son, son políticas absolutamente distintas. Hubo un tiempo también con el asunto de las visas. Entonces es muy fría la, la relación. La oportunidad comercial debería ser muy muy generosa, mucho más grande, pero no hay. Y con Estados Unidos, acuérdense pues que México ni siquiera felicitó el triunfo de Biden. México pues eh, le apostaba que Donald Trump siguiera en el cargo y, y además insistía en que Donald Trump, ese que nos había insultado hasta el cansancio, pues que era el amigo de México, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces se tardó muchísimo tiempo, tomaron nota. Y no nada más eso, ¿no? Estaba todo el tema de Venezuela, todo el tema de, de Cuba, todo el tema de que no es, de que no operaran las agencias de seguridad y las agencias de investigación en, en México. En fin, que el asunto, y después allí en medio estuvo el tema del general Cienfuegos, en fin, muy a trompicones, muy, muy ruda. Pero, así como hemos hablado de que las cosas se van corrigiendo en muchísimos temas es muy probable que con lo que suceda en las próximas horas, el tema o la relación se corrija. Y ahí está para atestiguarlo nuestro compañero Irving Pineda, en Washington, donde va a ser la reunión de los presidentes de México, de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá. Irving, ¿cómo estás?
1: Hola, Javier, ya estamos justo afuera de la Casa Blanca, y te voy a decir que además de que hay un friazo justo aquí, en Washington DC, pues hay como pues van las movilizaciones que actualmente siempre hay afuera de la Casa Blanca. Está todo listo para estas reuniones que va a sostener el presidente López Obrador, quien ya, quien volará al fin de las cinco de la tarde de Cancún hacia acá, Javier, porque eh, va a tener varias reuniones. Fíjate que mañana arrancará con Justin Trudeau, que es el, que es el primer ministro de Canadá por ahí de las, diez, 11 de la mañana estará estará esta reunión, luego ya va a reunirse con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, y luego con Joe Biden. ¿Cuáles son los temas, Javier? El tema energético es el más importante, de acuerdo a lo que a la, a la información que se ha manejado aquí, aquí en la Casa Blanca, se va a hablar de los temas energéticos, de cómo deben unirse en esta misma materia y tener leyes adecuadas, Estados Unidos México y Canadá. Uno también de los temas que me parece importante porque le llega más al ciudadano común y corriente, es lo que tiene que ver con la vacunación. Estados Unidos está buscando eh, tener una reserva de millones, de miles de millones de vacunas eh, para poderlas compartir con el mundo. También se va a hablar de esto, de la necesidad de empezar a vacunar a las generaciones más pequeñas, es decir, desde 15 hasta menores, para detener la pandemia por covid Javier, el tema en materia económica, hay que decir, hay representantes de las delegaciones y en materia económica también se va a eh, se va se va a hablar de esto del acuerdo comercial que rige la, eh, México, Estados Unidos y Canadá, el tema eh, laboral también va a estar aquí ocupado y se dice que durante la reunión que va a tener eh, Biden con López Obrador el tema el flujo de indocumentados procedentes del sur de México será uno de los temas importantes, inclusive llegó el Comisionado Nacional de Migración aquí, ya ha llegado aquí a Washington, y el canciller Marcelo Obrador viene volando junto con eh, Tatiana Clutier, secretaria de Economía. Desde luego que está todo listo, Javier, pero aquí eh, la prensa latinoamericana también en eh, los corresponsales le han dado mucho juego a lo que tú ya estabas comentando, el tema de Cuba, que Biden le pedirá a, Estados, eh, a, a los Estados Unidos mexicanos, a México que a Canadá, que se pronuncien a favor de la libertad y de que en Cuba se permitan las movilizaciones de opositores.
2: Sí, pues veremos a, ahí, sí. Eh, pues mira, el gobierno mexicano le hizo un desfile privado prácticamente ahí en el Zócalo. Ya ves que es muy difícil acercarse al Zócalo, ya casi nadie puede llegar nunca. Sí, no. Este, tú has de batallar, no sé cómo le haces para, para cruzar. No,
1: si yo te contara el, el, el entrar y el salir, que pronto.
2: Exacto, entonces hay dos acontecimientos recientes, no nada más es el gesto lo que significa y la manera en que se interpreta ese desfile, sino los discursos, ¿no? Eh, los discursos y la posición que, que tuvo México, es uno de los puntos de desencuentro, seguramente de desencuentro, pero también es cierto, hay que señalarlo, eh, hay, hay muchas oportunidades, hay una una cantidad enorme de, de puntos de encuentro entre entre Estados Unidos y México no necesariamente con Canadá pero debería de aprovecharse también esa esa situación no una situación comercial que ha tenido sus eh, problemas también pero que pone a México como el socio comercial número uno y México sí o sí le quiere ganar también eh, esa esos eh, mercados que en su momento tiene China, ¿no? Van compitiendo México a veces el primer lugar, a veces el segundo, luego se pone las pilas China, pero las eh, la, digamos que la relación entre Estados Unidos y China no es la mejor. Y ese terreno de oportunidad lo puede, lo puede aprovechar México, que también estuvo coqueteando mucho con China, mucho con los rusos y eso pues de todo eso también se ha tomado nota en
1: Washington. Sí, ya ya veremos a ver mañana qué pasa, pero esos son los temas, el tema energético, el tema el flujo de indocumentados, la vacunación, lo que más va a llamar la atención, aunado al tema de Cuba, evidentemente aquí en México, eh, aquí ejemplo, en Estados Unidos, aquí en Washington, eh, muchos eh, muchos periodistas, evidentemente eh, eh, los cubanos tienen mucha fuerza aquí en Estados Unidos, y también es por eso que llama la atención estos cables y estas claro. informaciones que han, su, que han surgido en las últimas horas, eh, y también el tema eh, económico, eh, por, por, por estas tarjetitas estos chips, como le llaman que no, que, que no hay un abasto suficiente también se va a hablar de este abasto y también de, de, de algunos aparatos médicos que han faltado cómo pueden llegar a, a México también eso se va a y mm. es, eso también le puede servir a la gente que nos esté escuchando. Javier, serán horas intensas, van a ser horas eh, muy mm. largas porque eh, va a haber poca información, la información final la vamos a tener más o menos como a las dos y media, cuatro de
2: la tarde Tiempo de México uh -huh. Pero estoy seguro que mira, <coughs> cosas buenas van a salir cosas buenas van a salir seguramente. seguramente de esta de esta iniciativa del presidente Biden sobre todo cuando no se encontraba el hueco para el encuentro ¿no? nada más eh, hubo un encuentro con el eh, presidente Trump y la verdad es que el arranque en la relación entre Biden y López Obrador no fue el mejor, así es que eh, seguramente, siempre de un encuentro, siempre esta posibilidad de cumbre, cosas buenas estarán saliendo, de las cuales pues ya nos estaremos enterando en un. Oye,
1: ratito, eh, Javier, y un la ratito? Casa Blanca, sí, de... como un, un dato curioso, a diferencia uh -huh. de lo que veíamos y cuando estaba el presidente Pajaro Arato, Biden, a la Casa Blanca le quitaron todas las falla, y cuando estaba Trump, eh, la Casa Blanca estaba sitiada en una fortaleza. Y ahora con Biden le han quitado las vallas, la gente se puede tomar la foto, puede tomar un videíto desde afuera de la Casa Blanca. Eso me parece que ha cambiado un poco, a diferencia de lo que había el año pasado. Nada más uno de los datos curiosos que surgen aquí en la capital norteamericana.
2: Oye, Oye bueno, na nada más eh, uh -huh. y siempre queda queda la, la duda. El, el primer ministro de Canadá, Trudeau, se fue en su avión. Eh, el presidente López Obrador se fue en una línea comercial extranjera eh, no hay vuelos, ahora sí que Aeroméxico que es prácticamente, ¿quién más queda? ¿queda Aeroméxico? ¿Queda, ¿qué queda? Viva Aerobús, queda Volaris y pues no creo que vuelen a Washington, ¿no? vuelan a otros lugares, iba a tener que estar batallando
1: a Nueva York
2: Aeroméxico también, ¿no? ¿qué pasó Anita? que ojalá Aero que el presidente pues, llegue a
4: tiempo porque ayer había un retraso en el aeropuerto, mira, por lo pronto para llegar a Mérida eh, mi vuelo salía a las 7 y se atrasó a las 8 nos subieron a las 9 pues nos quedamos una hora adentro del avión para despegar casi llegamos a la medianoche y me, fue bien que, en el... y me enteré que de Mérida a Cancún en la noche un equipo del presidente cinco horas de retraso para llegar a Cancún, así que pues bueno. con razón, No, bueno, sí, a no,
2: la conectividad, mucho turismo y mucho tianguis, pero la conectividad es un desastre. Ya después les contaré con más detalle, pero el último retraso que yo tuve en un vuelo para llegar de regreso a la Ciudad de México, tuve que esperar 12 horas en una banquita, saludando a toda la gente que estaba enojadísima. 12 horas para poder llegar a la... Bueno, me hubiera ido en autobús y llegaba mucho o sea, más rápido, ya le, ya les contaré más. Eh, oh, ¿Qué qué?
4: Hubieras cobrado las fotos de perdida.
2: <risa> <risa> bueno, pues el presidente no salió de la Ciudad de México, supongo que por la conectividad pésima que tiene la Ciudad de México, salió de Cancún por United, si no me equivoco, y evidentemente pues ahí ¿Eh? no 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 sé, no no sé ya ves que en, en Aeroméxico pues le dan modificaron ahí los asientos para que no se vaya en primera, pero se, se vaya muy cómodo, ¿no? En las en las salidas de emergencia le quitan el asiento de adelante para que pueda estirar los pies. Pero digo, es el presidente, me queda claro que por eso Aeroméxico toma toma esas medidas que no son las mismas medidas de cualquier de cualquier turista, de cualquier eh, persona que se va ahí en turista en Aeroméxico. En el tema de United, no sé qué habrán negociado, no sé si le dijeron quítale el asiento de adelante, o no lo sabemos. Pero cuando tú viajas en una línea extranjera, estás en, 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 en ese momento bajo la autoridad de, de otro país, ¿no? Porque el, el, el piloto de, del avión, pues es. Eh, representante del país que te traslada. Entonces, el encargado de trasladar y de cuidar eh, a nuestro presidente, pues fue United bajo dominio de, eh, del gobierno de los Estados Unidos. Digo, no está, está bien, pues, es una buena línea, segura, cómoda y todo, pero pues sí llama, llama la atención no todos estos vericuetos que tiene que hacer el presidente para llegar a la cumbre con el presidente Biden. ¿Cuántas horas hiciste tú, Irving? ¿Cuántas
1: horas Javier? Casi cinco horas, casi cinco horas. Yo sí tomé eh, un vuelo literalmente que salió de Ciudad de México aquí a Washington, D.C. Y el
2: presidente
1: iba a hacer lo mismo, la verdad, pero como, se le, como ya tenían fijado en, en la agenda previa la la reunión del, de seguridad en Quintana Roo, por eso es que el presidente salió desde Cancún hasta acá. Por eso es que también se salí
2: un poco más tarde, desde principio quería llegar más temprano. Ah, okay. Bueno, pues ya nos tendrás todos los detalles, todo lo que suceda alrededor. Cosas buenas, seguro, porque siempre esta oportunidad de reunirse con el presidente de, del país más poderoso del mundo es importante. Y esa oportunidad de tener a los líderes de Norteamérica, que es la región económica Sí o sí más importante del mundo, Estados Unidos, Canadá, México o México, Estados Unidos, Canadá, como usted lo quiera poner, es el, el bloque económico más importante del mundo, el bloque de consumidores más importante del mundo. Qué bueno que está en esa mesa de discusión y de diálogo el presidente López Obrador y entonces Sirvin Pineda nos va a tener los detalles en un ratito más eh, o por la noche en Hechos, ahí te estaremos viendo. Irving, gracias. Buenas tardes y estamos
1: atentos a esta
2: cobertura. Abrígate que es un friazo. Sí, sí, sí. <ríe> gracias, Irving. Es Irving Pineda allá en Washington. Ya viene, por cierto, el frente frío número nueve. Van a seguir las bajas temperaturas, por lo menos en el centro del país, en el norte, en las zonas serranas del norte, al ratito le vamos a decir por dónde. Ayer ahí en, en, en el rancho, qué friazo, estábamos a, a uno, a, un, a uno y la sensación térmica pues era, era bajo cero, así es que a dormir con la nariz helada. Hay muchísimo movimiento, Miguel, en Zapopan. Eh, Después de la detención de, de la esposa del Mencho, de Rosalinda, eh, Rosalinda N, le tendríamos que decir en, en, esta, en esta situación, eh, Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero al parecer hay actividad alrededor de la hija del Mencho, pero... Habría que poner en contexto otra situación, que fue el secuestro o el levantamiento, como tú le quieras decir, por parte de un grupo armado de dos marinos, dos responsables de atención a un marino de alto rango, Miguel.
3: Sí, así es. Eh, el día de ayer, en una tienda de esta de autoservicio, específicamente en una tienda Walmart, en la zona de Zapopan, Llegó un capitán del ejército acompañado de su, de su asistente y acompañado de su secretaria. El capitán se bajó, el capitán de la marina se bajó para hacer algunas cosas de defensa cuando un grupo armado se llevó a los dos elementos que lo esperaban, esperaban en la camioneta.
5: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
3: nos estamos encontrando con esta información. Exactamente es también en el municipio de Zapopan desde muy temprano elementos de la marina llegaron hasta la al parque hasta la zona de parque los Encinos en el fraccionamiento Virreyes, una de las zonas más exclusivas de Zapopan y también paralelo a esto estuvieron haciendo operativos eh, en otros en otros dos lugares. Eh, el otro el otro de los puntos es en la Avenida Santa Margarita y en la Calle de San Alfonso y Agua Escondida en la colonia el Campanario. El hecho es, Javier, de que eh, esos lugares están ubicados como zonas en donde eh, presuntamente vive, estaba o ha sido vista Laisa Ceguera, además de su pareja, de, de, del hombre con el que actualmente vive, y estas dos personas podrían estar relacionados con estos hechos. Sin embargo, hasta el momento no concluye este operativo, se está llevando a cabo los cateos por lo menos a tres residencias, y en este caso Laisa Ceguera, Javier, también es una de las personas que han sido señaladas por las autoridades de los Estados Unidos como una de las encargadas también en las operaciones de lavado de dinero. Lo hemos comentado Bien. y en alguna ocasión, Bien. esta estructura del cántel Jalisco Nueva Generación pues funciona como una empresa familiar, en donde prácticamente la mayoría de los familiares, tanto del lado de la familia de la, de la señora Rosalinda como del propio Nemesio Ceguera pues han sido los encargados de las principales operaciones. En el caso de de Rosalinda y en el caso de la hija, los señalamientos es ¿eh? que son las encargadas de lavar el dinero y de crear esas empresas en Estados Unidos y México, precisamente para esta
2: tarea, Javier. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en las últimas horas con nuestra compañera Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo, allá en Jalisco. Mayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Javier, muy buenas tardes, Miguel, a todo el auditorio. Pues los operativos en el área metropolitana de Guadalajara continúan, esto eh, derivado de la detención el pasado lunes de Rosalinda G, la esposa de Nemesio Oseguera González, alias El Mencho, el operador, eh, o bueno, el líder del cartasalismo Nueva Generación. Y por lo pronto, pues eh, esta mañana se han realizado operativos ya en los fraccionamientos Virreyes y Las Lomas, también en el municipio de Zapopan, en donde se habla extraoficialmente de que han sido detenidos Arnulfo N. y Ulises N., ambos hermanos de Rosalinda G., y pues, bueno, hasta estos momentos todavía, eh, sobre todo en algunos fraccionamientos del área eh, de Zapopan, se están llevando a cabo recorridos por parte de autoridades federales, de la Sedena, de la Guardia Nacional y también de, el día de ayer eh, se estuvieron reportando a través de las redes sociales en fraccionamientos también como Puerta de Hierro en donde pues están realizando operativos como mencionaban eh, trasciende que bueno, lo que a quien están buscando es a Laisha M, que es la hija de Rosalinda y de Nemesio Oceguera presuntamente eh, responsable de la, del secuestro de estos dos elementos de la Secretaría de Marina los elementos eh, pues, pertenecen a la octava zona naval de Puerto Vallarta, Jalisco, y fueron secuestrados mientras esperaban eh, que su superior realizara algunas compras en una tienda ubicada en la zona de Valle Real. Hasta estos momentos, eh, pues también el fiscal del estado, Gerardo Octavio Tulis Gómez, dijo que se han implementado operativos con los diferentes eh, pues eh, cuerpos de seguridad, también estatales, en donde se está reforzando sobre todo eh, previendo algún tipo de represalia o represalia operativo por parte de este grupo criminal, están haciendo también algunos rondines en general en el área metropolitana.
2: Oye, eh, ¿se sabe se sabe algo, se ha filtrado alguna algún tipo de, de información alrededor de los marinos que fueron levantados?
1: Pues hasta estos
6: momentos eh, solamente ha, se ha mencionado que eh, hoy por la mañana se encontró en la colonia El Campanario, también en el municipio de Zapopan, eh, abandonado el auto en el cual fueron privados de la libertad es eh, pues una camioneta Jeep se encuentra ya bajo resguardo de las autoridades el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses está realizando los peritajes correspondientes en busca de algunos indicios que permitan la localización. Hasta estos momentos es eh, el avance que se tiene, el vehículo, eh, repito, que bueno, fue localizado, y eh, los operativos que se encuentran realizando las autoridades federales.
2: Mayeli, pues estaremos eh, pendientes de información que esté en desarrollo, las cosas que están eh, sucediendo justo en este, en este momento alrededor de, de esta de esta situación. La esposa del Mencho, ¿en dónde está en este momento, Mayeli, lo sabemos?
6: Ella fue detenida en Zapopan, sin embargo, se trasladó a la Ciudad de México y posteriormente ya fue recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16. Este se encuentra en Morelos, Gracias. en eh, Coatlán del Río, para ser más puntuales. Así es que, bueno, ella ya no está aquí en la entidad, ya está en Morelos sin embargo, pues bueno, la familia eh, todavía de Nemesio Ceguera y pues bueno, la hija, los hermanos de Rosalinda, eh, pues se encuentran aquí en la entidad y por eso los operativos.
2: Bueno, te vamos a pedir que nos mantengas al tanto Mayeli, será una jornada todavía tensa allá en Jalisco. Gracias Mayeli.
4: Estamos al pendiente,
6: muy
2: buen día. Gracias, es Mayeli Mariscal, nuestra compañera de El Heraldo Jalisco. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en El Heraldo Radio en el 100.3 FM, La Bestia Grupera también en el 89.1 FM y simplemente Supérate en el 1480 de la AM en Jalisco. Miguel, yo creo que es que es importante después de lo que de lo que acabamos de escuchar, poner un poquito en contexto qué es lo que está este sucediendo y se tiene que desdoblar, no abrir eh, de alguna manera el mapa de, del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, los hermanos, los cuñados, pues, los cuñados del Mencho, que al parecer fueron detenidos, pues eh, no necesariamente... Eh, forman parte de esa organización este delictiva, hay que recordar que hay otro organismo, hay, de, un, no otro organismo, otra agrupación delincuencial que se llama Los Queenies, ¿así es?
3: Es correcto, de hecho Los Queenies, este, el grupo Cártel Jalisco Nueva Generación, nace pues prácticamente como una incisión del cártel de Tinaloa, cuando en la época de Ignacio Nacho Coronel era el encargado, ...de operar en Jalisco. Cuando muere Nacho Coronel en un enfrentamiento con la Serena... ...es cuando el Mencho entra y se y hace esta alianza con los Cuinis. Los que Javier, amigos, para las autoridades de los Estados Unidos... ...en su momento, hace no menos de unos cinco o ocho años... ...fue considerada como la organización criminal más rica del mundo. Económicamente hablando, los cuinis encabezados por Abigail González Valencia cuñado del Mencho, hermano de Rosalinda, era considerado como el narcotraficante más rico del mundo. Prácticamente la tarea de los Cuinis Javier era el lavado de dinero y sobre todo, bueno, crear todas estas empresas en donde se operaban todos estos recursos. Después viene ya esta alianza o esta formación de un solo grupo con su cuñado del Cárter Falisco, el Mencho, pero analizando el tema y como tú dices desarrollándolo, en realidad los Cuinis de los hermanos González Valencia es en donde nace la principal fuerza del cártel porque gracias a ese poder económico, gracias al poder que les da el dinero, es de que hoy, bueno, pues tienen ejércitos de sicarios armados mucho mejor que cualquier policía, eh, prácticamente en más de la mitad del país, Javier.
2: Eh, y hay otro elemento, rápidamente, antes de ir a, a, a Mérida, desde luego, para ver qué es lo que está sucediendo. Eh, esta señora, la esposa del Mencho, eh, ¿Fue detenida en Zapopan? ¿Fue detenida en qué condiciones eh, estaba? Porque en realidad, eh, pues ella tendría que haberse presentado a, a firmar, es decir, el proceso en su contra por lavado de dinero no es considerado un delito grave. ¿Cómo es que la detienen, Miguel?
3: Ella iba circulando en su camioneta exactamente cuando iba... ...por la colonia Jardines de Guadalupe... ...en la zona de Zapopan... ...ella iba manejando la camioneta... ...en una zona, en la esquina... ...también la esquina de la avenida Guadalupe... ...donde hay antros, hay centros nocturnos... ...donde hay restaurantes... ...el lunes a las 7 de la noche... ...ella iba manejando... ...llegó una camioneta blanca... ...hombres armados la detuvieron... ...la bajaron de la unidad... ...y la subieron a la camioneta blanca hizo un solo disparo y en fracción de segundos. La policía municipal y la policía del estado recibió el reporte de manera inicial de una especie de levantón... ...pero después ya se confirmó que no, que se trataba de esta reaprensión... ...en donde había participado gente de la Fiscalía General, incluso de, del CICEN... ...o de lo que antes era el CICEN y del Ejército Mexicano, pero ella iba sola, Javier en su camioneta, manejando. Ella realmente hacía su vida normal, como ella de alguna otra manera legalmente tenía ya, no quiero decir acuerdo, pero sí ya tenía esta, eh, esta permisibilidad por parte de las autoridades de obtener su libertad bajo fianza. Pero como dejó de firmar, es por eso que se reaprende. Llama la atención. Uh -huh. No llevaba un operativo, no llevaba escoltas, no llevaba gente armada, y ella iba manejando su propia camioneta.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa y después de, de la pausa le voy a decir por qué están nerviosos en Morelos, por qué están nerviosos alrededor y al interior de ese penal al que fue trasladada la esposa del Mencho Miguel no nos contará y estaremos también allá en Yucatán. Hacemos una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, eh, escuchábamos, o le comentaba esta mañana que Marco Cortés, el líder nacional del PAN, pues ya también corrigió, ¿no? Le corrigieron la plana y dijo, no, vamos a ganar todo. Pero me había dicho que solo Aguascalientes, no. Sí, no. Bueno, ¿qué iban a perder todos los, eh, todos los procesos? Sí, solo Aguascalientes eh,
3: dijo que iban
2: a ganar. Solo Aguascalientes, exactamente, que todo lo demás perdido. Ahí se le echaron encima los panistas. Eh, en fin, los procesos, los eh, internamente. Eh, la organización de, eh, de, de la participación que van a tener los partidos, simplemente la decisión de quiénes van a ser sus candidatas y candidatos, bueno, se pronostica que va a ser verdaderamente difícil y tormentoso. Y si van en, al en alianza, pues imagínese usted. Eh, y, en, y al interior de Morena, pues eh, hoy por la mañana decía el presidente, la mejor ruta para elegir a las candidatas y candidatos va a ser eh, la encuesta. Dice, y yo no me voy a meter y tampoco les voy a dar dinero. Eh, y pues hubo evidentemente por ahí los equipos de, de Monreal o de Marcelo, alzaron un poquito la ceja, dijeron, y todos los recursos que le están dando a Claudia y levantarle la mano a Claudia, y, ¿no? En fin, ahí, ahí hay una notoria inclinación, pero pues dice el presidente que en morena será por, eh, por encuestas la verdad si recordamos por ejemplo las encuestas acababan acachetadas para ver quién iba a ser no si seguía la jaycol, o si, eh, o si se cambiaba por otros este candidatos, en su momento el líder nacional de Morena también estaba verdaderamente agobiado con este asunto de las consultas que no jalaban, no funcionaban, hasta que el presidente dio el manotazo y dijo si siguen así me llevo mi partido y adiós que te vaya bien. Después en la encuesta para decidir quién iba a ser el candidato la, al gobierno de la Ciudad de México, pues Monreal, hizo el entripado, se fue, después regresó, en fin, funcionan, tienen esa, esa frialdad y esa disciplina los partidos políticos, en particular Morena, para aceptar el resultado de una encuesta que además son pues muy opacas porque nunca se sabe bien a bien quién recibe las papeletas o, 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 o quién vota y quién cuenta y quién anuncia este, estas eh, decisiones. Para hablar de ese tema y lo que se pronostica con ese método, yo le agradezco al doctor Juan Pablo eh, Navarrete Vela, él es profesor investigador de la Uni Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán. Además, es egresado de la, de la metropolitana, cosa que también nos da muchísimo gusto. Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estimado Javier,
5: muchas gracias por, por la invitación. Pues aquí encantado de poder participar en, en este espacio y este, para servirte.
2: Oye, ¿qué pronosticas con ese método de elegir candidatas y candidatos a través de encuestas?
5: Pues mira, la primera explicación tiene que ver con la razón del nacimiento del propio partido de, desma de desmarcarse de otros, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
5: en ese sentido, encontramos en Morena, desde el inicio de de su fundación, pues dos novedades no el método del, del sorteo de la insaculación para uh -huh. algunas candidaturas y el otro el método de la encuesta es un, es, un, es un mecanismo que está pues en el estatuto artículo 46 inciso C que dice lo siguiente que el partido determinará la realización, la realización de encuestas como medio para conocer cuál o cuáles de ellos cuentan con el mayor respaldo social y al interior de Morena en ese sentido, entonces pues lo primero que hay que entender es que lo utiliza para desmascar, pero también no debemos olvidar que también hay otros factores por los cuales, eh, desde mi punto de vista, la encuesta resulta un mecanismo útil para el partido. O sea, uh -huh. Podemos a lo mejor enumerar algunos factores, no factores partidistas, o factores políticos, uh -huh. pero el, el método de entrada es un método democrático. ¿por qué? porque es un método que está aprobado uh -huh. en la propia legislación ¿no? Y está pero no se al...
2: confunde no se confunde este, este método Juan Pablo con una suerte de, de concurso de popularidad de que la gente vote por por el en el top of mind es decir por aquel que conoce no necesariamente por el que tenga el, la o el que tenga el mejor perfil
5: pues mira, desde luego el, el método de una encuesta mide eso, mide el conocimiento. No es no necesario no necesariamente no el talento,
2: sino no el talento y la capacidad, sino el conocimiento que te conoce. El
5: conocimiento. En ese sentido, lo que los ejercicios realizan puede ser una encuesta a los propios militantes o puede ser una encuesta más abierta, no a la población en general, pero lo que al partido le interesa saber qué tanto se conoce sobre ese personaje y si ese personaje es susceptible de captar el voto. En este sentido como son elecciones que parecen ser en las cuales Morena tiene amplias posibilidades de ganar, pues desde luego hay una lucha, hay una disputa interna muy fuerte al interior porque hay una alta probabilidad de quien que del que quede como candidato este resulte ganador, entonces ese es el, el, la una lucha una lucha al interior muy fuerte, porque el atractivo de la victoria es muy palpable, no es muy real.
2: Claro. Entonces, Pero claro. No, que no, lo... no hemos tenido, no, o por lo menos no se ha visto. Perdón, no, no debo hablar ahí en plural. No se ha visto en los recientes ejercicios de Morena. Eh, que, que, que fuera, entiendo los estatutos, entiendo que es una ruta, como tú nos señalas, la más adecuada, pero a la hora de la hora se encienden los ánimos y tuvo que ser el presidente quien les dijera, tranquilos, porque ni con Monreal, ni con Mario, ni con J. Cole este, lograron, ¿no? A, a, a menos de que la figura presidencial dijera, hasta aquí llegamos, ¿no?
5: Sí, mira, el... El punto es que en el inciso E hay mucha ambigüedad acerca de, de cómo realizarlo. no Dice que la Comisión Nacional de Elecciones determinará la encuesta, pero no dice eh, con mucha claridad cómo debe de ser. Entonces eso nos lleva a los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Reservar la información de la metodología, reservar eh, la confiabilidad de los resultados, la, no hay mucha transparencia sobre el levantamiento, las preguntas, y entonces eso genera dudas. Entonces, mira, claro. mira, Javier, no es lo mismo que la encuesta para determinar al candidato la realice el propio partido, lo cual genera muchas dudas, a que lo realice una empresa de las muchas que hay en el país con alto reconocimiento, no sé, como Mitowski, como Demotecnia, sí, claro. como Gea Issa, uh
2: -huh. y
5: que el propio partido transparentara. Incluso sí, que tuviera golpe, más ¿no?
2: rigor, ¿no? Que se acercaran a ustedes, a, a, a quienes de manera científica siguen los procesos políticos y electorales, ¿no?
5: Sí, sobre eso, por ejemplo, eh, ahí me referé yo a los factores técnicos, ¿no? Los
2: Exacto. factores
5: técnicos no es lo mismo, desde luego, una encuesta cara a cara, elaborada por un personaje que va, que toca una casa, a una encuesta telefónica. Ahora claro. también ahí entra el grado de confianza, ¿no? Que tanto grado de confianza, los estudios dicen más del 95% de grado de confianza y un margen de error de más menos tres pero si no se si no se transparenta si no se explica cómo se realizó el periodo en que se levantó en qué eh, específicamente en qué ciudades cuál fue más o menos la muestra pues eso es lo que genera muchas dudas claro. y obviamente sí. se entiende que el partido haya reservado la dirigencia nacional reservado la información sobre la metodología entonces eso es lo que genera muchas dudas
2: ¿no? Así es. Este, Juan Pablo, estamos platicando con el doctor Juan Pablo Navarrete Vela. Este, apenas vamos abriendo la puerta en este proceso. ¿Qué te parece si, si vemos la reacción que se que, que, que se tiene en, no solo en Morena, a lo dicho hoy por el presidente, lo vamos analizando a poco, si Morena está, no, ya, ya lista para para esta situación, para este proceso, y qué hacen los otros partidos, y qué se hace también cuando se va en alianza. Entonces, eh, si nos permiten, nos gustaría seguir analizando todo este proceso junto, junto contigo. Claro. Muy bien, perfecto. Es el doctor Juan Pablo Navarrete, profesor investigador de la Universidad de la Ciénaga, ya en Michoacán. Gracias, un abrazo. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos.
5: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muchas gracias. Regresamos con más en las noticias con Javier a la Torre Y ha llegado la hora de darle la bienvenida a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Mucha atención, ya lo saben, no es un medicamento, pero es sin duda una de las cosas más importantes para cuidarnos. No es así, Ari Chávez. Bienvenida.
0: ¿Qué gusto saludarte, mi querido Miguel, a todo el auditorio? Pues sí, mira, ya está la temporada del frío, estamos comenzando a ver pues diversas enfermedades respiratorias propias de la época, hablamos de la influenza, que también es un tema muy importante. Y la pandemia que, aunque han bajado los índices, pues no nos deja y estamos en sobrealerta porque hemos comenzado a ver
4: un incremento
0: en los contagios otra vez. Es una época en donde a lo mejor hemos bajado la guardia y otra vez están acelerándose los contagios. Hay que protegerse y proteger a toda la familia. Y uno de los tratamientos que está ayudando a muchísimas personas, que ha resultado excelente, es el factor de transferencia, que elabora el Instituto Politécnico Nacional, es un tratamiento que refuerza nuestro sistema inmunológico, que regula nuestras defensas y que evita que nos estemos enfermando frecuentemente, sobre todo en esta época de frío. Es importante comenzarse a proteger porque además del frío vienen las reuniones de fin de año y esto puede provocar un incremento en los contagios. Este tratamiento nos está ayudando a evitar precisamente a frenar los contagios y sobre todo es de los tratamientos más efectivos que existen actualmente, son más de 400 moléculas en un solo frasquito, cada frasquito es uno que nos vamos a tomar diariamente y con esto vamos a estar protegidos hasta el mes de diciembre. Quiero decirles, por si, bueno, pues no lo saben, nosotros tenemos más de 100 especialistas trabajando solamente en el factor de transferencia, y desde las primeras dosis nuestros pacientes notamos mejorías extraordinarias, una elevación en nuestro sistema inmunológico de más de cuatrocientos por ciento, lo cual es muy elevado y ningún otro tratamiento lo hace, además nos permite destruir efectivamente virus, bacterias, hongos, células enfermas. Esto nos habla de una gama muy grande de enfermedades que combate y por eso en casos como cáncer,
4: lupus,
0: diabetes, VIH, herpes zóster, son más de 150. Hemos administrado el factor de transferencia y desde la primera semana vemos muchísima mejoría. En enfermedades respiratorias somos la mejor opción en verdad para tratar alergias influenza, asma, bronquitis, neumonía. Y, y si ustedes comienzan su tratamiento ahora, vamos a garantizar que estén protegidos todo el mes de noviembre, bueno, lo que resta, y hasta el mes de diciembre, que es muy importante. Yo les traigo una muy buena promoción, pero atención, porque hoy es el último día que vamos a dar esta promoción de buen fin, así que aprovechen y marquen en este momento al 55, 56. 49, 44, 44, porque hoy van a poder adquirir un paquete de 100 dosis a un precio especial, pero todas las llamadas que entren a partir de este momento van a recibir 100 dosis adicionales sin ningún costo, van completamente gratis, por eso les invito a que marquen el 55, 56, 49 y 4444 44. es único día ya para esta promoción de buen fin. Viene el smartwatch de regalo con pantalla touch para ver sus mensajes. Hasta pueden revisar sus redes sociales. Vienen los audífonos serpo inalámbricos que todo mundo quiere. Un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y hoy, señora, se va esta máquina de coser portátil y ligera que con poner hilo y además apretar un botón ya puede reparar cualquier prenda. Y esta es la sorpresa adicional. Si ustedes marcan al 55, 56, 49, 44, 44, les voy a regalar otro paquete igualito. Va completamente gratis, pero tienen que marcar ya.
3: Muy bien, pues ahí están los números, así que a marcar. Muchas gracias, Aris.
0: Gracias a ustedes, que tengan excelente fin de semana.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
2: Gracias por acompañarnos en...